0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Moin liebe Hafenschnackfreunde, hier ist wieder euer Hubi mit einer neuen Folge meines Podcasts und heute darf ich als Gästin begrüßen Maike Brunk, Inhaberin von der Hamburger Elbinsel-Tour. Liebe Maike, herzlich willkommen.
1: Moin Hubi, schön, dass ich hier sein darf. Ich
0: freue mich total, wir kennen uns natürlich, klar, wir sind ja im gleichen Umfeld tätig und über viele Jahre äh, haben wir auch miteinander zu tun. Und äh, entsprechend besonders toll, dass wir heute hier sprechen können, weil du auch viel zu erzählen hast, was dein Lebensweg angeht und was du die letzten Jahre gemacht hast. Ähm, Michael, fangen wir damit mal an. Du hast ja relativ spät sag mal, mit Mitte, Ende 30, darf ja, ich das sagen, ne? mit 35, hast du hier ja eine, ja. eine totale äh, äh, Turnaround gemacht, was dein Leben angeht und deine Beruf, deinen beruflichen Werdegang. Erzähl uns mal ein bisschen, wie das gekommen ist und was da passiert ist.
1: Genau, ja, ich habe tatsächlich erst mit 35 alles Alte über den Haufen geworfen und gedacht, ich mache jetzt ähm, was ganz Neues im Hamburger Hafen. Ähm, hab dann natürlich auch gemerkt, da hat gar keiner auf mich gewartet und man muss ja erstmal so seinen Weg finden. Aber äh, das kam dann später. Also eigentlich bin ich Lehrerkind aus Nordfriesland. Mhm. Mama, Papa, Oma, Opa, Onkel, Tante, alles Lehrer. Oh. Und damit war eigentlich vorgegeben, ja, Maike macht ABI, geht auch studieren, wird auch Lehrer. Mhm. Irgendwann habe ich dann für mich aber schon während der Schulzeit festgestellt, so, nee, eigentlich ist das nicht mein Weg. Und mich hat es schon immer so ein bisschen ans Wasser gezogen. Ich habe ein Schulpraktikum in einem Reisebüro mal gemacht. Dann habe ich eins in einer Containerreederei in Schottland gemacht und bin tatsächlich mit 18 von Rotterdam aus mit dem Containerschiff nach Schottland als einzige Passagierin und ähm, als einziger Gast, äh, als, als einzige Frau an Bord auch da mitgefahren und habe dann bei einem Hafenagenten in Schottland drei Wochen mit in der Familie wohnen dürfen und bin auch mit dem Frachter wieder zurück. Und okay. dann habe ich aber nach dem Abi diesen Weg so komplett aus den Augen verloren und gedacht, ah, ich möchte eigentlich irgendwie erstmal eine gute Basis schaffen, BWL studieren oder so. Das ging dann aber nur in Essen oder Göttingen, ZVS-mäßig, wurde man damals ja zugeteilt nach dem Numerus Claude, wie auch immer. Ähm, und ich wollte umweg nach Kiel. Also so als Nordlicht äh, fand ich die Reise von Nordfriesland nach Kiel schon relativ <lacht> weit und äh, hatte so ein bisschen meine Probleme damit, über Hamburg hinaus und über die Elbe hinaus zu denken. Und tatsächlich ist es bis heute so geblieben. Ich habe noch nie südlich der Elbe gewohnt. Also nicht mal in Hamburg, ähm, südlich der Norderelbe. Ähm, ich bin also echt ein Nordlicht und ja, dann war ich bin ich irgendwie in die IT geschlittert und yeah. habe Wirtschaftsinformatik studiert und war neun Jahre im IT-Vertrieb, Dokumentenmanagement und Workflow-Lösungen, was gut funktioniert hat, gutes Geld gebracht hat, aber einfach null Begeisterung und mm. Motivation. Und mir fehlten total die Menschen. Also okay. mir fehlte so ein, ähm, ja, Kontakt ähm, und irgendwie eine, eine Fröhlichkeit im Job, sage ich mal. Ich bin auch eher ein ein offener, kommunikativer Mensch und das ist in der IT, das ist natürlich auch, zum einen ist es eine Männerdomäne, wo es nicht unbedingt immer gut ankommt, wenn du als 1,88 Frau plötzlich vor kleinen IT-Leitern stehst, die dann irgendwie <lacht> sagen, ach so, und sie wollen mir jetzt sagen, <lacht> wie hier die beste Lösung ist, so. Ähm, und dann habe ich ähm, ein Fernstudium begonnen, Tourismus-BWL noch. Ich hatte ein Beratungsprojekt bei herberg kreuzfahrten damals und bin da so am damit immer ein- und ausgegangen, drei Monate lang, und habe gedacht, irgendwie diese Bürste von Albert Ballin, die spricht quasi zu mir und die sagt, Mensch, Mädchen, da läuft irgendwas furchtbar verkehrt in deinem Leben. muss man. Mhm. Ich sah immer diesen Spruch, mein Feld ist die Welt, der da so oben schön äh, plakativ ähm, über dem Eingang stand. Und dachte, irgendwas muss ich ändern. Ja, und mhm. dann äh, kam wirklich über eine Schnapsidee und einen Zufall auf einer Firmenweihnachtsfeier, als ich noch in der IT war, 2006, kam aus einem Gespräch mit einem alten Kapitän und seinem Kompagnon, die da mit auf der Tour waren, zu späterer Stunde, die Idee, die haben eine Idee, Hafentouren in den Ecken, wo man nicht so hinkommt, Schwerpunkt ja. Wilhelmsburg, das mhm. war damals kurz vor der IBA, genau. ähm, vor der Bauausstellung, ähm, wo man sich für Projekte bewerben konnte und ich habe so gedacht, Mensch. Das macht so Klick in meinem Kopf, weil ich suchte was, was ich machen kann, aber wusste nicht so genau was.
0: Hast du den da auf der Tour, hast du, hast du da schon erklärt? Oder Nein. Du, okay.
1: Nein, da war ich nur Gast mhm. und äh, es war ein ganz schreckliches Wetter in einem Dezember mit Sturm und Regen von der Seite. Ähm, wir sind an den Landungsbrücken auf die Barkasse, man konnte kaum irgendwie den Glühwein gerade in der Tasse halten, alles schwappte und schwankte und alle waren froh, als sie vom Schiff wieder runter waren, aber trotzdem hat mich das irgendwie so... Richtig, mhm. es hat so laut Klick gemacht im Kopf, dass ich dachte, genau das könnte mein... Ausweg aus meiner Misere mm. in meinem IT-Job sein, also wo ich mich einfach nicht mehr wohlgefühlt ja.
0: habe. Ja, Wahnsinn. Ich meine, diese, diese Begeisterung für den Hafen, die strahlst du ja so, so tagtäglich aus, wenn man dich erlebt, auch als Person und natürlich bei deinen Touren. Ich kenne das natürlich auch, äh, da geht es uns, gleich ein bisschen ähnlich. So, und du hast dann äh, die, das Unternehmen Elbinsel Tour gegründet. War das von Anfang an schon so oder wie, wie, wie ist das dann nach und nach? Genau, das
1: habe ich, ähm, also äh, es war Ende 2006, war diese Firmenweihnachtsfeier, wo die Idee kam. Dann habe ich mir ich Im Januar, Februar, März und mit diesem Kapitän und seinem Kompagnon so ein bisschen haben wir uns mal zusammengesetzt mhm. und ein bisschen ähm, haben die mir Willemsburg näher gebracht und auch mhm. überhaupt den Hafen gezeigt. Ich kannte das bis dahin gar nicht. Und die hatten auch den Namen Elbinsel Tour sich ausgedacht. Okay. Und ich habe gedacht, Mensch, das. Ist ein perfektes Konzept. Ähm, ich glaube, hätte ich das Ganze oder hätten die das auch Wilhelmsburg-Tour genannt, äh, dann wäre es schwierig geworden, weil es natürlich auch immer so eine Frage ist, wie ist ein Thema besetzt in der Stadt und wie neugierig ja, macht und es. In der
0: Weiterentwicklung am Ende. Genau ne? und mhm.
1: ähm, in der Weiterentwicklung habe ich dann auch gedacht, Mensch, der ganze Hafen ist ja quasi auf Elbinseln gebaut. Mhm. Insofern kann ich mit dem Namen Elbinseltour noch eine ganze Menge machen. Genau. Und die haben mir also ein paar Sachen gezeigt und hatten aber Vorstellungen, ähm, wie viele Menschen sie mit dem Thema Sturmflut 2 60 begeistern können. Und da habe ich so gedacht, mh, das glaube ich funktioniert nicht so, mhm. weil es ähm, für einen schönen Ausflug einfach auch ein bisschen positiv besetzte Themen braucht Klar. und mit Katastrophen äh, lockt man eine bestimmte Klientel, aber das ist nicht das, wo ich gedacht habe, da möchte ich mich jetzt irgendwie selbstständig machen ja. und habe dann aber gedacht, Mensch, es gibt so viele tolle Ecken und man kann die Menschen ja auch neugierig machen auf Stadtteile genau. und habe dann damals mit dieser Kombitour, Tour Zwischenstopp, Doppeldeckerbus, unter der Kühlbrandbrücke durch, über die Kühlbrandbrücke rüber und mit Zwischenstopp mhm. in Wilhelmsburg, den Leuten quasi mal so ein paar neue Stadtteile mhm. dann versucht näher zu bringen. Und das ist auf
0: sehr gute Resonanz ja. gestoßen. Wie ist das denn im Hafen angekommen? Also jetzt muss ich mal aus meiner Warte natürlich berichten. <lacht> <lacht> so, ist natürlich so, es ist ja das Feld bestellt so ein bisschen was, was das äh, Gewerbe angeht und die Hafenrundfahrten angeht und du weißt ich bin ja ein großer Kämpfer für meine Hafenerklärer und Erklärerinnen auch unter anderem das muss man mal auch beschreiben dass es da ja Unterschiede gibt also dass das sich ja gar nicht wehtut deshalb sprechen wir ja auch drüber was ich uns denke auch sehr wir machen war, da ne? ganz äh,
1: ganz unterschiedliche <lacht> sprechen genau. eine ganz unterschiedliche Klientel an genau hm. aber mich würde natürlich auch interessieren was denn hinter <lacht> den Kulissen gesprochen wurde ich weiß nur dass ich tatsächlich das Gefühl hatte, okay, hier hat wirklich niemand auf mich gewartet mhm. und es ist nicht so, dass ich da offene Türen einrenne und alle mhm. sagen: Ach, Sie möchten Barkassen chartern oder du möchtest Barkassen chartern, hier, komm doch zu uns, komm doch zu uns, ja. sondern es wäre eher so: Ach, Hamburger Elbinseltour wollen Sie hin, wenn irgendein Kunde fragt, da haben wir noch nie von gehört, müssen Sie mal irgendwo anders fragen. <lacht> und es wurden alle meine Gäste, die auch schon Tickets vorab gekauft hatten, ja. wurden völlig in verkehrte Richtungen geschickt und mhm. das war schon eine sehr. Ja.
0: Ziemliche Abwehrhaltung, muss ich sagen. Aber auch da haben wir die Erfahrung ähnlich, weil ich ja auch immer versuche, quasi das große Ganze zu sehen, schon über all die Jahre, die ich da tätig bin. Und äh, dieses, dass mal Gäste in die falsche Richtung geschickt werden, ich sag mal ganz ehrlich, auch heute kennen kenn manche Barkassen mal ja. die Landungsbrücken von den Kollegen. Das gab es
1: manchmal auch ja, äh, ja durchaus mit Busgruppen <lacht> und auch innerhalb der Landungsbrücken das bei Alteingesetzten. Ist so ein bisschen, ja,
0: ich glaube, da hat sich vielleicht sogar ein bisschen was geändert die letzten paar Jahre. Aber natürlich, klar, es ist natürlich eine Branche vor Ort, die die sehr eingesessen ist und äh, naja, mein Kampf wäre auch ein immer ein bisschen das Image neu zu erfinden, was mhm. unser Gewerbe angeht. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist mir soweit auch ganz gut gelungen. Hab und ich habe jetzt aber nie was Negatives gehört, das muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich hat man genau beobachtet, was macht Maike Prunks so, was macht die da ja. so und, und wieso hat die so einen Erfolg und so weiter. Und am Ende hat man auch geguckt, naja, zu Recht, weil du machst es ja gut und du machst es ja mit der, tollen Leidenschaft und hast das Unternehmen ja auch extrem weiterentwickelt. so. Das heißt, du bist heute dir insgesamt ja auch sehr treu geblieben. Das heißt, natürlich kann man dich buchen mhm. als äh, Guide für eine Hafenrundfahrt, für spezielle Themen auch natürlich. Genau. Und dein eigenes Produkt bedient auch nochmal ganz andere Ecken. Nach wie vor wie, wie zu Beginn fährst du auch in Ecken, wo die normalen Touristenrundfahrten ja gar nicht hingehen.
1: Genau, ich habe tatsächlich auch nach wie vor einen relativ geringen Anteil Touristen auf meinen Touren, mhm. sondern hauptsächlich Hamburger und Hafenkenner ja. und Leute, die sagen, Mensch, jetzt habe ich schon so viele Hafenrundfahrten gemacht. Das ist ein tolles Gebiet. Natürlich ist das super beeindruckend, vor einem riesen Containerfrachter mit einer kleinen Barkasse zu stehen, ja. aber es gibt noch so viel mehr. Ich meine, der Hafen ist 75 Quadratkilometer groß und ich habe dann angefangen ja mit dem Thema Willemsburg irgendwann in den Kanälen drin, dann aber auch außenrum. Das ist auch eine Tour, die ich nach wie vor wahnsinnig gerne mhm. mache, dass ich einfach sage, Lass uns mal die gesamte Norder- und Süderelbe abschippern rund um die Bundhäuser Spitze und mal gucken, was hat, was hat der Hamburger Hafen eigentlich alles zu bieten zum Thema Stadtentwicklung, Natur, Umwelt, genau. ähm, Umweltschutz, Wirtschaft, Logistik. Also wir haben ja. auf der Tour ja. wirklich ja alles mit drin. Was mit eine
0: ganz, ganz tolle Strecke ist. Also ja. ich, ich weiß zu meinen Anfängen auch immer, wenn wir eine Charteranfrage hatten, drei Stunden oder so, mhm. dann haben wir gesagt, wenn sie was anderes sehen wollen, dann bitte um die elsen rum. Und du kommst halt, ob du jetzt Norder- oder Süderelbe hochfährst, vor allem Bundhäuser Spitze natürlich, wo es ganz grün wird das und ist so weiter, ist, ist eine ganz tolle Ecke. Seeadler Seeadlern, genau. die, über, die über Kassel fliegen. Was man aber auch sogar auf dem Landweg natürlich erreichen kann, da ist ja ein kleiner Leuchtturm und so. Genau. Also äh, genau das können wir teilweise, unser Bereich, gar nicht anbieten, weil unsere lieben Menschen und Touristen, die kommen, die wollen ja auf die Schnelle, muss man mal sagen, in ein oder zwei Stunden, mhm. den typischen Hafen oder ja das, was die Hafenrundfahrt hergibt, die auch von der Erklärung her, auch das lag mir immer sehr hoch, dass meine Jungs und Mädels natürlich auch Qualität liefern, was die Erklärung angeht. Ja. Auch da kämpfe ich immer ein bisschen für. so Also nicht gegen dich, aber so, weil die Menschen, die man, der hier Lücht ist ja der ist so negativ besetzt. Natürlich darf für unsere Jungs und Mädels auch mal gerne ein bisschen einen kleinen Schnack einbringen. Das
1: erwarten ja auch Touristen, die nach genau. Hamburg kommen, durchaus, dass denen auch mal so ein bisschen Dönches ja. erzählt werden
0: und, und Seemannsgarn so. Ich glaube, es wird bei dir ja ähnlich sein, dass man die Fachkompetenz mitbringt, dass mhm. man durch ein Thema sehr, sehr gut besetzt, nochmal intensiver in die Themen reingeht und dann natürlich auch die Persönlichkeit eine große Rolle spielt, wie man das darstellt. So. Und ich glaube, das ist ja auch ein großes Plus bei dir.
1: Genau, das denke ich auch. Also ich kriege regelmäßig immer die Frage, wenn Leute buchen, aber ich, wir möchten, dass Maike Brunk die Tour moderiert. Ich sage, ja, bei mir gibt es gar niemanden anderes. Ich mache das alles selber ja. und ähm, freue mich einfach, wenn Gäste mir zurückspiegeln, dass meine Begeisterung für ja. den Hafen angekommen ist. Ja. Und ich glaube, solange das der Fall ist und Toi, 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 das hält jetzt 16 Jahre an. Super. Ich hoffe, das geht noch in der Runde so weiter. Ja. Ähm, aber dass ich auch selber mit Leidenschaft und Begeisterung immer mir neue Themen im Hafen erarbeite und mir neue Gebiete erarbeite mhm. und dadurch ja für mich auch die Begeisterung und das Interesse groß bleibt. Und ja. ähm, wenn es immer nur das Gleiche wäre, fürchte ich, würde ich irgendwann auch zu Leiern anfangen. <lacht> und ähm, das ist natürlich ein Traum, wenn man seinen eigenen Job mitgestalten kann ja. und äh, sich so interessiert wie möglich auch an dem ganzen Thema immer weiterentwickeln ja. kann.
0: So, jetzt bist du One-Woman-Show. Mhm. Und jetzt haben wir alle eine Zeit hinter uns, die extrem schwierig war. Also, es geht wieder bergauf. Wir haben wieder zu tun, alle insgesamt. Trotzdem geht sowas ja an einem nicht spurlos vorbei. So, Jetzt kann das negative und positive Aspekte haben, was man daraus mitnimmt. Bei dir hat's durchaus Dinge, haben sich Dinge ergeben, die die Herausforderungen waren mit Sicherheit. Kannst absolut. du kurz erwähnen, wenn du äh, möchtest. Absolut. Ansonsten haben sich aber auch Dinge ergeben, die ja enorm positiv waren. Sag Definitiv. Ich mal so.
1: Ja, also es war schon erstmal ein mega da im März 20. Ja. 20 war es, genau, mhm. äh, man verdrängt es ja auch wirklich dann relativ schnell wieder, wenn es wieder Richtung Normalität genau. geht, aber im März 2020, da bis dahin lief alles fantastisch, es hat sich alles immer gut weiterentwickelt, ich war vor einer guten Saison, hatte mhm. eine super Buchungslage, war ganz motiviert und plötzlich heißt das so, ihr dürft nicht mehr arbeiten. Ja. Da ist wirklich erstmal eine Welt zusammengebrochen, weil es natürlich auch meine Existenzgrundlage einfach ist. Ich lebe seit 16 Jahren ausschließlich von Touren durch den Hamburger Hafen. Mhm. Habe immer gedacht, wenn das mal irgendwann nicht mehr geht, kann ich als dienstleistungs- und menschenorientierter Mensch immer irgendwo was finden. Ich habe auch eine kaufmännische Ausbildung. Also irgendwie kommt man da immer unter. Und plötzlich so, gab es diese
0: Jobs alle sowas redet mehr. man sich immer dann gerne mal in solchen Momenten Natürlich. Ein. Also, <lacht> man muss ja auch für sich auch.
1: so äh, gedanklich Plan so ein fallback ding <lacht> haben, wo man daran glaubt, ja. dass das dann auch funktioniert und plötzlich funktionierte gar nichts mehr. Und dann habe ich in meiner Verzweiflung, bin ich hier vorne, Entenwerder, hier bei Kalte Hofe um die Ecke, ähm, habe ich auf dem Sperrwerk gestanden mit meinem Handy in der Hand und habe gedacht, okay, machst so du weiter Fotos? postest die, ich bin im Wesentlichen bei Twitter aktiv, mhm. postest die ein bisschen und irgendwann fing ich an, ach, mach mal so einen kleinen Film und dann dachte ich, ach, drehe ich mich einmal um mich rum und spreche vielleicht dazu noch ein bisschen was ein und bringe den Leuten den Hafen nach Hause, wenn die jetzt nicht mehr an den Hafen kommen genau. dürfen. Mhm. Und daraus ist eine, äh, eine irre Kette ins Laufen gekommen, weil ich hatte dann quasi so den kleinen Hashtag Maike-Rundfahrt statt HafenRundfahrt, wenn schon mhm. keiner irgendwie mehr irgendwie was machen darf. Ja. Und dann haben mir meine Follower über die Social Media Net Netzwerke ähm, zurückgespiegelt, Mensch, dir kann man ganz gut zuhören mach doch mal ein bisschen mehr, mach doch mal einen Podcast. Mhm. Und äh, so kam meine Idee damals dann, Mensch, dann spreche ich jetzt meine Touren als Hörgeschichten ein yeah. und bringe quasi den Hamburger Hafen zu den Leuten aufs Sofa, dass die sich einfach gemütlich hinlegen können und eine Runde durch die Bille mitschippern können oder rund um Wilhelmsburg Super. oder auch mal Ecken. Eine 62 er Fährlinienfahrt ja. mit allem, was man so sieht und was so die Hintergründe sind an den Stellen, wo man so vorbeikommt. Und ähm, das ist unglaublich gut an gekommen und da kriegte ich dann plötzlich irgendwann eine Rückmeldung mit, also mein Podcast heißt ja Maike im Hafen ja. und dann kriegte ich eine Nachricht mit, hallo Maike im Hafen, hier ist Jennifer im Bungalow und ich dachte, ach, oh, das ist ja nett, <lacht> hallo Jennifer im Bungalow und die war dann zufällig Verlegerin Aha. und sagte, willst du nicht ein Buch draus machen? Ähm, cool. Wir geben dir die Chance, deine Geschichte aufzuschreiben und deine Touren und dann muss ich sagen, äh, das war der beste. Pausenfüller ist das verkehrte Wort, weil es einfach unglaublich äh, ins Laufen kam. Dieses Buch wurde vor zwei Jahren veröffentlicht. Mhm. Ähm, der Verlag hat tolle Pressearbeit gemacht ja. und ich kann wirklich nur sagen, dieses Meine große Freiheit, wie ich das Glück im Hamburger Hafen fand, war mein Glück in der Corona-Zeit, ja. der mich dann medial einmal durchgespielt hat durch mhm. die Republik, aber mich auch vor Herausforderungen gebracht hat, weil ich dann in der NDR Talkshow zum Beispiel zu Gast ja, sein genau. durfte. Mhm. Und danach überrannt wurde von Anfragen, was mhm. natürlich zauberhaft ist, aber wenn man so aus dieser Corona-Lethargie und aus diesem Null-Business kommt, plötzlich auf äh, ja alles, was man sich nie vorstellen auf konnte. 100,
0: 150 fast wieder. Das ne? überfordert
1: dann natürlich auch und da muss man erstmal wieder gucken, wo so das ja, Mittelding ist. Okay. Aber toi, 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 inzwischen ähm, hat sich das ganz gut Toll. alles wieder eingependelt.
0: So, und wir kennen uns natürlich über viele andere Bereiche ähm, und und vorrangig will ich mal sagen, den Skull Club, mhm. äh, wo ich ja Präsident sein darf seit vielen Jahren. Du warst auch mal im Vorstand und bist langjähriges genau. Mitglied. Und wir gehen stark davon aus, dass das so bleibt. Das wird und, so bleiben. <lacht> Das ist jetzt hier aufgenommen, <lacht> und ähm, du hast natürlich auch noch diverse Ehrenämter. Ich möchte kurz noch einhaken, dass diese, diese Hafenleidenschaft, und wir sind eben beim Skull drauf gekommen, zu sagen, warum laden wir uns nicht mal gegenseitig an? Weil wir haben ja sehr, sehr viele Parallelen. Äh, Krise ist bei mir anders gewesen, weil ich natürlich eine Firma und Mitarbeiterinnen ja, absolut, hinter ja. mir hatte. Das ist aber nicht unbedingt besser, schlechter oder so. Mhm. Äh, ich glaube, als Person erlebt man es selber genauso, schlimm, gut, wie auch immer. So, und ich glaube, da können wir uns beide auf die Schulter klopfen, dass wir da irgendwie den Weg so geschafft haben. Darüber möchte ich darauf hinweisen, sprechen wir ja dann demnächst, wenn ich bei dir im Podcast Ganz sein genau. darf. ich bin sehr, sehr drüber freue, dass ja. wir das dann nochmal spiegeln. <lacht> das so ein werden bisschen. wir
1: diesen Sommer machen, auf
0: jeden Fall. Und, ähm, Deine Verbindung weiter zum Hafen, also neben Skollclub bist du ja auch sehr, sehr stark vernetzt und, und, und viele Menschen kennen dich und nehmen dich auch wahr als sehr positive äh, Frau, natürlich nicht nur im Hafen überhaupt. Äh Du bist aber auch sehr vernetzt, was noch den Hafen an sich angeht, also was Ehrenämter angeht und historische Schiffe.
1: Genau, ich bin im Freundeskreis Maritimes Erbe Hamburg, Vorstandsmitglied, auch schon seit mehreren Jahren. Ja. Da kümmern wir uns um die historischen Schiffe am Bremer Kai im Wesentlichen, aber auch wenn bei anderen historischen Schiffen mal finanziell Not am Mann ist, ja. gucken wir, ob wir da Fördergelder bereitstellen können. Und das ist natürlich auch eine spannende Klientel, gerade alles so rund um das Hafenmuseum 50er Schuppen, also ja. Das Hafenmuseum ja heutzutage. Bei der Peking äh, bin ich mit im Freundeskreis Voll. und mhm. ähm, habe wirklich eine große Leidenschaft für dieses Schiff entwickelt. Ich merke das immer, wenn wir da mit der Barkasse jetzt vorbeikommen. Und ich bin gerade dabei auch zu gucken, ob ich nicht selber Führungen auf der Peking äh, anbieten kann. Und die ja. haben so ein mega 160 Seiten Leitfaden für die Internen geschrieben und den ja. äh, Inhaliere ich quasi okay, gerade alles und super. bin da wirklich, merke, dass ich mit meinen Barkassenrundfahrten vor der Peking immer länger brauche, <lacht> weil ich immer noch ein bisschen mehr erzählen will. Ja. Und einfach so diese, genau dieses Thema, wie war Schifffahrt früher, wie ist es heute, was sind die Herausforderungen im Hafen, was sind die Herausforderungen in der Seefahrt, finde ich, ist einfach ein mega spannendes Thema. Ja. Und das alles dann mit dem, was, was Hamburg als Rahmen bietet, ist der absolute ja. Traumjob.
0: Definitiv. Also. Gibt es denn dann abschließend, ich meine, das ist jetzt fast irrwitzig zu fragen, aber ich frage das immer in meinen Folgen, gibt es denn Gibt es noch einen Geheimplatz für dich, den du wahrscheinlich jetzt nicht verraten lässt? <lacht> Wenn du sagst, es gibt einen, den du nicht nennen willst, auch schön. Aber gibt es noch einen Lieblingsplatz neben der Peking vielleicht oder so? Wir sind hier auch in Entenwerder gerade auf, auf meinem Ponton. Du genau. bist hier nicht weit von zu Hause, du wohnst genau. hier in Rotenburgsort. Genau, ich
1: wohne hier in Rotenburgsort und halte auch immer die Fahne hoch für Rotenburgsort, weil ja. ich bin vor zwölf Jahren von Großflottbek hergezogen und alle haben gesagt, oh Gott Mädchen, was ist passiert? Aber es ist einfach so schön hier. Also ja. Gerade seit Entenwerder da ist, das ja. ist ein
0: absoluter Traumplatz. Genau. Ja. Also können wir das so zusammenfassen, dein Lebenslauf, meine nur so klein im Anhang hier in diesem Gespräch, dass wir schon zusammenfügen können, dass so diese Urgewalthafen mit seiner Energie und was, was draus hervorgeht, dass ein das schon enorm packen kann und, und durchs Leben führen kann. Ja, Absolut,
1: ne? also es ist wirklich für mich das, das Glück überhaupt ja. hier, mich im Hafen jobmäßig, ähm, aber es ist so eine Mischung aus Job und Privatleben, ja, dass ja, einen ja. das so packt und man mit so viel Begeisterung und Freude einfach seinen, seinen Tag ja. gestalten oder sein Leben gestalten ja. kann.
0: Also, ich kann alles zu 100 Prozent verstehen, vieles nachvollziehen und da werden wir demnächst noch mal drüber plaudern. Lieber Maike, es war ganz, ganz großartig. Wir Machen das Gerät jetzt hier aus. Das ist, der Podcast ist zu Ende. Also vielen Dank, dass du hier warst und wir sprechen durften und viel, viel Erfolg weiterhin.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung und wir sehen uns auf jeden Fall in Kürze im Hafen wieder. So bin ich ganz ist sicher. es,
0: ganz bestimmt. <lacht> Dankeschön. Ciao.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Backassen meyer der Szene Hamburg, Ahoi-Radio und dem Hamburg-Guide.